0: 夜晚，这座城市有你真好。欢迎各位收听青春晚自习，我是刘思佳。又到了博物课的时间了，我们还是请来这一对搭档啊啊！当然，我是女科学家。这一对搭档是二宝杨毅。
1: <笑>大家好，我是二宝杨毅。
0: 嗯，还有张鹏。嗯
1: ，大家好。嗯，这是鹏鹏哥哥。对，鹏鹏、嗯、哥哥谢谢啊。嗯、
0: 其实，在上一次的节目当中，我们已经说了很多在我们中国的青铜器上出现的这个动物啊。这其实从当时的这个时间点来推断的话，嗯、一个是说这些家畜被我们。古代人民驯养的时间到底有多长？<对>还有一个就是在我国古代的时候，曾经有哪些野生动物在我们国家也是可以见到的，<对>比如说犀牛等等、啊对。对对，这个大动物是不是都说的差不多了
1: ？呃，其实还有一个比较代表的、比较大的动物，这也是现在可能说出来大家都不敢思议的、嗯、不可思议的。嗯，嗯因为这种动物，呃，它现在一共有一种、两种、三种、四种、五种，一共有五种。但是仅仅有一种分布在亚洲，剩下全都分布在南美洲。哦哦啊，那就是貘
0: 。貘，就是就是你们
1: 城里人说的那个码头
0: ，不是那个，不是貘，不是驴拉的那个。哎
1: ，不是。哎，到底这个字念貘还是念墨呢？我一般读墨啊，那一般也叫马来貘、马呀、中美貘呀、南美貘呀、山貘呀，这是现今现存的这些这个貘科
2: 动物。<对>啊墨科动物其实它是这个，<对>呃，是属于机体的。嗯，很多人可能想象不到，其实，在我们古代的青铜器里面，也有一些这种以墨的形象做成的酒尊，比如说，是有机会的朋友去。在宝鸡青铜博物馆，哎，其实有好多小地方的博物馆，大家值得去看，是没有必要说是到了五一、十一长假的时候，非得扎堆去南京去大城市国家博物馆，对，对。可许去一些小地方，像宝鸡有一座青铜博物馆，非常棒。嗯。然后里面这个墨尊，就很多人就不知道它叫什么东西，啊。说它像猪，它又不像猪，鼻子比猪要长，对，说那耳朵长得又像老鼠的耳朵，各种各样的说法啊，像猪不是猪。对、嗯、<像>啊，像大象不
1: 像大象，对
2: 啊，那个鼻子又特别长，它跟大象有关系吗？哎，其实跟貘关
1: 系比较近的，还是属于马这一大类
2: 、嗯。哦，我以为它跟大象有关系呢
0: 。呃、它,跟它跟马长得一点都不像，一点都不
1: 像。我们知道这貘啊，哦、其实大家如果说在旁边拿手机或者拿字典翻一翻啊，就是说或者百度一下，嗯，大家会出了一个问题，说这个东西在古代是吃梦的。嗯
2: 吃什么？对，他会把你的
1: 梦吃掉。
0: 对，就是晚上做梦的，他会吃了这个梦是吗？对，啊，连人一块儿吗？
1: 不，连你做梦的梦。比如说那天女科学家梦见了好多彩色的鸟。
0: 对对对。啊
1: ，彩色猫头鹰。没梦见男科学家。然后梦见好多彩色鸟。突然呢，就说有人说我晚上为什么就记不得了？第二天我一睁眼记不得，了。说有一个怪兽。偷偷摸摸的，悄没声的啊，翻墙就到了你的这个卧室里面，床边里的梦梦给吃掉了啊。嗯、说为什么有的人说我为什么这个噩梦我第二天能记起来，为什么好梦我记不起来呢？嗯、说这个梦把你的好梦就给吃
0: 了、嗯、啊，噩梦他又给吐了，嗯、他不吃。其实、哎嗯、没来，可能这个梦
1: ，这个梦这个词儿啊，嗯、其实还有另外一种动物，古代也叫梦。嗯啊，熊猫。
2: 哦，熊猫叫也熊
1: 猫最早也叫墨，为什么我们说这个墨它出现在中国，它和熊猫作为一个混淆呢？熊猫什么色？黑
0: 白黑白象，
1: 马来墨什么色？黑白象。哎
0: ，对。哦，奥利奥。但它俩长得挺不像的吧？挺不像的吧？都
1: 是圆滚滚。熊猫又古代叫什么叫貔貅。哦，对，石铁兽。嗯，为什么叫石铁兽？说那竹子它硬，嘎嚼起来跟吃铁似的。嗯，光吃不拉，其实不是不拉。嗯啊，是他吃的太多了，旁边围观的等不及他吃完了，<笑>他就走了，就、这个、是光吃。了、哦。但是这个貘呢，最早其实我们说现在的亚洲的貘，仅仅只有马来貘了。嗯，马来貘整个分布在这个马来西亚和印尼地区。嗯，然后还有另外一个区域的性的这个区域的马来貘，就是在泰国。嗯啊，那么最早的时候，整个中南半岛都有貘的分布。嗯，那么在两千年前，貘呀、双角犀呀、大象啊。嗯他们是共同生活在我们长江流域以及黄河以南地区的，嗯、所以说那个时候，由于这个人类的这个进步和发展以后，把这些墨就已经就赶到了这个中南半岛，然、就、后、是、泰国地，就是南亚和、嗯、和,和东南亚地区，嗯嗯嗯嗯、所以现在现生的这个马来墨最早也分布的区域在我们中国。嗯、哎呀，
0: 女科学家查到了一些资料哈、啊，哦、通过搜索引擎，这上头有这么一种说法，<笑>说这个墨呀是。较原始的机体类，哎，曾遍及欧洲和亚洲，中心式开始迁入美洲，也就是说，它是先在咱们欧亚，然后才到的美洲啊。对
1: ，它在中心式的时候走这个大陆桥。
0: 对，他说中国南方更新统地层中发现过莫属的化石。哎哎就说在那个特别古老的古代，就是肯定是有它曾经存在过。
1: 对，古墨和我们现在看到这个宝鸡这个墨尊啊，嗯、它其实还是不太一样的，长得不太一样、啊哦。对，因为我们毕竟说这个。呃，再久远，你这个这个商周时期的时候，它其实那会儿这个时间短还是挺短。哎，其实我们觉得是这个上下五千年，其实对于一个动物进化来说，这其实是一个非常小的一个节点，对对对，非常非常的短。所以当时的这些形象，包括我们上一期讲到的这个大象，包括这个犀牛尊，跟现生的动物没什么区
0: 别，都长一样，
1: 都是长一样。所以说，这个是人类的一个社会发展，嗯，但是放到自然史里面，这些动物的进化来讲，其实是很小的一节嗯
2: 。就是这个墨，现在在我们国内这种还有野生的、呃，野
1: 生的绝对是没有了、哦、啊！现在我刚才说了，亚洲的墨仅仅就是马来墨，来分布在印尼地区以及泰国地区、哦
0: 。那这只墨尊它的这个形象来看，是和马来墨比较接近的吗
1: ？对，应该是和马来墨接近，因为在这个中新纪、中心世的时候，这些这个大陆桥走了，就是欧亚的这些古墨。我们那会儿叫远古的这些古古哺乳动物就已经迁到了美洲，所以现在我们能够看到就是亚洲的这些貘、嗯。怎
0: 么就知道它是貘呢？因为其实现在就是说很早以前中国可能在野生就没有貘了，怎么能发现这只尊就确定它是当时的貘？
1: 首先，它的形象就是我们知道貘的这个上额呀和鼻子
0: 是一堆，形成了一体。嗯，就、嗯、跟大象，就跟大
1: 象一样。嗯，但是呢，大象没有犬齿，那两个长的是它的第二门齿。哦，那么这个磨呢，上面是有门齿的。哦，啊，它下有门齿，上有门齿。但是这个鼻子的功效是干什么呢？说长不长，说短不短。其实磨呀，它绝大多数时间啊，吃什么？你听我说呀，吃梦、啊，哎，吃梦。<笑>哎，啊，怪不得吃的这么圆滚滚的，哎、梦忒多。对，吃人他就得睡好，吃人的话就得说梦了，就不能吃梦了。哎,哎，这貘呢，它鼻子上上颌和这个上颌和这个鼻子呢形成了一体，但是它是有上门齿的。嗯，那么貘其实是典型的直视性动物，吃草。嗯，那么它生活的地方为什么都叫流域、啊？嗯，靠水哦、嗯，进水。貘的视力不发达，主要靠嗅觉和听觉，晨昏活动，晚上活动，嗯、那白天目标大。嗯，啊，我们知道那时候这个分布区老虎，咱们上一期也说过了，哦过了嗯、哎，这分布面都比较广，<对>也是它的天敌。这样的话呢，墨在水里面，白天基本上靠近水活动，嗯、晚上出来觅食。所以说这个墨吃梦
0: 啊，哦嗯、其实它吃的不是梦，还是吃的是草
1: ，吃的是草。是嗯、它是它这个鼻子比较软，它干什么呢？这个墨有两点，一个是吃水草，嗯。它长鼻子可以潜到水底下，然后去够这个水草，连根拔起来吃。还有一个就是什么，在灌丛里面够这个嫩的树枝子。
2: 嗯
1: ，哎，用这鼻子，这上下都能吃着，都可以吃得到。不像一些
2: 只吃地面上的。对，但是
1: 貘有一个最大的特点，它不能吃平地上的青草
2: 。为什么
0: 呀
1: ？鼻子推长，吃不着，拌着。哎，是拌着。它没有没有像马那样上下门齿这个切割的功能，它只能靠鼻子去卷去够。嗯哦啊、哦，所以他一吃水草，二吃灌丛。
2: 哎呀、哦，讲究真多。对对，对
1: 对<样>带一个墨尾巴短，所以我们看到他这个墨尊这个形象，他有一个突出的一个吻部，就形成了一个鼻子。嗯，再一个他有发达的耳朵。对，啊、哎，墨的耳朵很发达，而且他做非常形象，在哪儿？耳朵、眼睛、鼻子在一条线上。对、嗯，这表示什么呢？他在水里的时候，他的这个。感官奇、哦、的，哎，它是奇的，就像现在的河马呀、嗯、鳄鱼啊<对>这些，它能够在水里面发现这个，<对>所以说发现天敌。哦、所以说古人还是是比较注重于观察。再一什么，墨，它是吃草的，嗯、所以它咀嚼这个功能比较发达。所以我们看到这个墨尊，它表现这个这个咬肌和下颌骨这块就比较宽大。对，嗯，
2: 所以说其实古代这些文物给我们认识那个时代的一些自然啊。嗯人们生活的一个状况，留下了非常好的一个资料、嗯。对，那时候就这些我们可能就不对那时候就是没法上色要上色就是古代对对对奥料
0: 。<笑>这个应该都是在古墓当中出土的
2: 吧？对，它出土的、哦、青铜刚刚出土的，刚刚做好的时候应该是金光灿灿的。嗯、因为青铜的优点，我们经常会听到熔点低、硬度大。其实它还有一个优点就是可塑性好，哎，它有流淌性。嗯、哦，我们就见过这种铜容易啊，它不好铸东西，因为推稠。哦、嗯，你像我去埃及也罢，去一些。那阿拉伯世界国家不是经常用那种铜盘，嗯，蘸出来的、嗯、打出来的，你说要铸一个，嗯，挺费劲。你加了锡铅，它有流淌性、可塑性，嗯、我们能铸出来。哎，细节的，它这个一些眼睛上面的样子啊，嗯、它的耳朵上面的装饰啊，都可以做出来了。对，嗯，所以说会有这样一个不一样的地方。
0: 所以我们才能看到今天的这个墨哈做的特别细份，都能分出来。它确实不是大象
2: ，对，也不是其他的，对，它是墨，对对对。然后当然呢，还有一些没办法说它到底属于哪种现实当中的动物。你说它怎么着都成，因为有一些这不是神话当中的，或者是组合起来的，就是这个动物。我们是在其中有一个博物馆出土了一个有一些兽面，比如说我们兽形的一个尊，比如说我们。这个中国人认识当中的龙的形象，比如说这个麒麟的形象，对，说到底是吼的形象，对，怎么样找得到呢？这不是驴吗
0: ？这个不是驴吗
2: ？这不太像。其实有些时候啊，这个古人啊，他
1: 会把很多不同的动物给它拼凑在一起。对啊，我们说这个呃，龙是不是就龙就是哎鱼鳞拼起来的鱼鳞？对，鹰爪。嗯，哎，包括这个鹿角，对啊，虎头，对，哎，它都给衔接到一起。对，嗯，我觉得它脑袋长得有点像鳄鱼。啊，其实最早时候，所以说这龙为什么都现在管这个爬行蜥蜴好多都叫龙啊？啊，一个是这个从恐龙这儿过来啊，古古代的古爬行动物这恐龙这些，还有一些就是咱们人的形象当中，嗯。啊，印象当中，所以我们看咱中国传统的龙的形象。和欧洲那种吐火的那种的龙的形象就不一样，啊嗯、但是那边可能更接近这个恐龙的那种形象。对、啊，咱们这边其实还是相对来的真龙天子嘛，<对>他会把好看一点，好看的这些猛的一些威猛的高大上的这些还是给它集中到一起
2: 。对，比如说有机会的朋友可以了解一下，在二里头，呃，这个考古曾经发现过一个。用绿松石拼起来一只龙的形象，在一个死者的右边，它的脑袋是扁平状的。嗯、有人说是龙，说这个可能是扬子鳄，长得像鳄鱼的样子。哦、还有人说
1: 跟蛇有扬子鳄，你知道古名叫什么嗯，猪婆龙。对，
0: 跟
2: 龙有关系啊。哦、那
0: 确实可能龙的形象当中也会有鳄鱼的这个部分。也有人说是跟蛇有
2: 关系，<对>你看那长长的身子，你像那个。在蛇身鱼鳞，对，哎、在陶寺文化遗址里面出土过一个龙纹的一个盘子，嗯，然后说是龙纹，其实看上去就像一条蛇，嘴巴里面叼着一根像树木或者是木头的一个样子，然后那人说这是一条龙的形象。嗯、其实龙我们能找到很多这个别的这个动物上面最有特点的一些地方，给它给组合在一块儿。嗯，对我们看到
1: 现在这个东西就是，哎，这个应该也算是个尊对吧？对啊，那么它这个。鼻子是一个牛鼻子
0: ，这牛鼻子呀
1: ，哎，嗯，卷着的一个牛鼻子，但这耳朵就是驴耳朵了
0: ，<对>嗯，小短腿儿
1: ，嗯，驴，咱们说到这驴，对，哎，这家养的驴呢，嗯、其实是这个非洲野驴啊，嗯、从非洲到欧
2: 欧亚大陆。嗯，迁徙过来、嗯。我去埃及的时候，埃及那个沿岸全是驴，对，好多驴。然后那个农民家里面都有用驴。你知道，我就要讲埃及文明很奇怪，埃及文明里面这三个动物里面，马、驴跟骆驼作为交通工具，最先有的驴，后有的马，哦、最后才有的骆驼，嗯、<是>骆驼。以前他们可能没当做交通工具，他有阿拉伯人给倒腾回来，<对>就做成了这个交通工具。是不
0: 是在那个时候，埃及它的气候还是比较湿润的，可能还用不着骆驼
2: ？埃及还是有绿洲呢，
0: 对对对,对、哦，它是有绿洲的，哦、可能跟气候有关系。所以现在
1: 我们在这个人工驯养的这些家畜里面，这些驴啊，嗯、其实都是来自于非洲野驴，嗯，因为欧洲是没有野驴的，嗯、啊，亚洲野驴和非洲野驴。啊，包括亚洲最西部、哦、就是伊朗野驴，嗯，哎、啊，就是叙利亚野驴，嗯、这都是比较靠西部一边。嗯、那么非洲的野驴到了欧亚大陆以后，慢慢被人为的驯化以后，传入了这个东方地区
2: 。嗯，
1: 那么我们看到非洲野驴最主要的特点是什么？前肩部有一个黑道哦
2: ，
1: 所以我们现在我再想一想啊，我见到的非洲野驴是
2: 不是长这样
1: ？<笑>所以我们看到现在。咱们中国好多的驴，除了品系那些黑色、纯黑的驴，嗯、或者纯白的驴以外，要、嗯嗯、有一些小灰色的叫毛驴，它的肩部全是有黑道的。啊
0: 、因为这还真的没有注意过哈。对、哎，咱回头就是啊、就一道杠嘛。啊、搜索
1: 引擎上咱们可以看一看，<对>或者说是网络上咱找一些图片啊，啊都可以看。说这个阿凡提骑的小毛驴、啊、那我们知道了是从这个西部传到了这边。啊、最早的时候，咱们这边是没有驴的。
2: 啊，
1: 用不着是吧？你看，你陕西人吧，嗯，陕西人娶媳妇儿都干嘛呀？嗯，小媳妇儿都骑驴上啊。我们现在
2: 从什么时候骑驴啊
1: ？就说嘛
2: ，啊，古代是有这个。对，所
1: 以我们看驴，绝大多数北方地区啊。所以张国老也活
2: 在北方，什么多一点？张国老在山东啊。啊，对，嗯，北方的啊，嗯，所以说。有很多动物也是这种组合起来的，大家也可以下去找一找，<对>像龙啊、麒麟啊这些组合在一起。对其实除了这些地上跑的，其实天上飞的这些小个的，哎，鸟啊，嗯，一些东西我们也能找到。是，比如说最特别的一个，我特别喜欢的就是猫头鹰
0: 。猫头鹰也被做成尊吗？
2: 嗯、对。嗯，哎，那我
0: 觉得去想去观察鸟，在古代的时候，能工巧匠去观察鸟，还是比观察地上的这些动物要费劲一点的。还要给它做成尊之前，他不还是要回来看？
1: 对，很多都是被抓回来的。啊啊，其实好多时候那会儿还没有什么这个这个这个乱乱捕乱猎呢，你知道吗？都是其实那会儿鸟类还是多，人还是少啊，包括还是比较原
2: 始一些，所以那时候见一些野生动物还是比较方便的。对对，然后。呃，我们给大家推荐的这件文物呢，可以去两个博物馆能看到，一个是国家博物馆，一个是河南博物馆。嗯，是在安阳这个妇好墓里面哦，妇好出土的啊。商王武丁三个法定妻子之一，不仅是为王后，还是为能征商王商王几个法定媳妇儿？仨
0: 哦，法定可以向他学习
2: 。嗯，这哥现在他
1: 一个媳妇儿能生能生孩子的话，这得
0: 生多少
2: ？然后呢，三个法定妻子，然后他之一。他自己不仅是位王后，还是位能征善战的女将军。啊、哦，就是在他墓里面一共出土了文物一千九百二十八件，嗯，玉器七百多件，<看>青铜器三四百件，哦、所以说你就能看到他的身份地位等级是不一样的。哦、我们这期讲青铜，那就有一个细节也想和大家说，嗯、青铜可以用来铭尊卑，分上下，嗯、代表一定的身份地位和等级。比如说我们经常见到那种青铜的九爵，哦，如果一个墓里面出一个。代表这个墓葬的主人呢，是一个一般的贵族啊。哦、我们在富豪墓里面出了四十个，你看,看这地位可就不一样了。说明这富豪太能喝了。嗯，嗯对。然后呢，这个里面就出土了一对猫头鹰哦，一对儿猫头鹰还俩啊，一个在河南，嗯、一个在北京啊。嗯、然后当时出土的时候很有意思。它是在当地那个土里面一直往下打，打到了地下水以下了。哦，等于说大部分是在水里面捞上来的。嗯，捞了两千多件，大家就得给它拼啊，有的是盖，有的是身子。嗯，最后这个猫头鹰拿出来之后，枭尊拿出来之后呢，人一看没盖儿，后来多出来两个半圆形的东西。嗯、现场有个老工匠就说：“你试试，可能是那个猫头鹰的后脑勺。”嗯，
0: 然后一盖
2: 才盖起来的。所以我们古代把猫头鹰叫做枭。哎，所以这个呢，可能这个爱宝老师可能会讲的更多一点。其实这个枭为什么会是这样一个称呼？然后猫头鹰有多少种不同的这种这种品种啊，或者什么可以介绍？咱说什么来着？种,种有多少不同的种？嗯、哎，嗯、这个猫头鹰啊，分大小体型，嗯
1: 、体型不一样，对，它分为两类。嗯，一个呢叫做枭形目，嗯，我以为一个叫啊，所有的猫头鹰都叫枭形目
2: 啊，都是枭形大猫头鹰，一个叫小猫头鹰，可以这么说
1: ，大大型的这些猫头鹰我们叫做吃鸮科，
0: 吃鸮，吃
1: 吻，知道吧？那个吃，哎，左边一个一个鸟，左边一个高低的低的，右半拉，右边一鸟，对对，叫吃。吃枭，枭就是左边一个吹号的号，右边一鸟，哎，吃枭科，嗯这基本上都是大型的猫头鹰啊。还有一种叫做修留，嗯
0: ，修修留就是小猫头鹰，小
1: 型的吗？左边一个休息的休，一个鸟，流是一个留下的留，右边一个鸟，修留，这分两类了，嗯，所以呢，从体型上分分为两类，那么呢，又从这个食性来来分啊，有一堆是吃虫子的。啊，有堆是吃其他的鸟类或者哺乳动物的
2: 哦，那我们
1: 鸟类的，对呀，对，嗯，猫头鹰是可以捕鸟的呀，嗯啊，包括蝙蝠
0: 、刺猬啊，对
1: ，甚至甚至体型最大，马上我要跟你介绍这个跟这个肖尊有关系这个雕啊。是体型最大的猫头鹰，对，它能够甚至能够捕捉狐狸啊，抓刺猬，这都没有什么。刺猬吃得下去吗？多插嘴啊，可以的啊，所以我们说这个肖尊。它能够表现出来，这个上面有两个非常大的，这个主要是一个是雕枭，一个呢是长耳枭。基本上这两种枭在我们中国是属于体型比较大的
0: 啊，哦、有多大呢？
1: 呃，你像这个雕鸮的话，如果说我们以这个手比的话，右手放下边，左手放上面的话，那么雕鸮的体型能够达到将近五十公分左右的高度，哦，这是卧着的。那么翼展能够达到一米多，哦，啊，体型是所有猫头鹰里边体型最大的。嗯，那么长耳鸮这就比雕鸮稍微小一些。那么它那个不是耳朵。嗯，是它这个耳孔周围立起来的这个副羽，这个副羽能够更好的让它接收到这个外边这个动物这个稀稀嗦嗦这些信号，是吗？哎，有点像 WiFi 的天线，啊，就
0: 是好像是把这个耳朵拢音是吧？拢起来，哎，对，所以
1: 啊，我们说这个猫头鹰它为什么夜间能够活动？一个是视力好，最主要的它是靠的是听觉定位系统是吗？对，它是靠听觉来定位，而且这个猫头鹰那个脖子非常灵活。赚二百七，啊，有赚三百的，有赚二百七的，哦、太厉害了。对，嗯，所以说猫头鹰在古代的时候，其实有的人说是什么有人说是这个，为什么叫枭雄啊？嗯，啊，最早不是这个一个号一个鸟，嗯，是一个鸟没有那一横，那横也是,是个木啊，叫枭，嗯，那字儿其实指的就是猫头鹰，古代里面哦。很警觉。枭
0: 雄就是公猫头鹰的意思。为什么会把猫头鹰放在这么高的一个位置上
1: ？当然，您看这“肖字啊，是一个鸟站在一个木头上，嗯，对吧？是一个鸟站在一个木头上。为
0: 什不是啄木鸟呢
1: ？它小啊，它小啊，它不够猛。这鸟得大，能把这个木头，哎，你得够猛。对，而且是什么呢？而且晚上它也是很机敏的。对，其
2: 实呢。古人可能即便说是像刚才二宝老师讲到的，说这个野生动物很多，但是他并不一定就观察的那样仔细，对，然后、啊、所以就会留下来一些这个不一样的一个说法。像我的家乡陕西那边，嗯，你要如果谁家窑洞的上面大晚上那猫头鹰叫一宿，这家准出事儿。不怕夜猫子
1: 叫，就怕夜猫子笑、哦。所以说就有这个
2: 。哦所以说古人就说这个不喜欢猫头鹰的原因是说，哎，这个叫声有点像孩子哭。你知道为什么吗？嗯，为什么不学猫头鹰吗？嗯，首先它是晚上出
1: 来，对、嗯。再一个，好多的猫头鹰它栖息在哪儿？坟地。
2: 对
0: ，
1: 坟地晚上老鼠多呀，对，那些小的哺乳动物多呀，那不是除
0: 四害的吗？它
2: 是去捕食的，对，对，但是觉得猫头鹰守着那地方，这就不是什么吉利鸟啊，而且还说它巢里面可能有一些动物的爪子啊、尸体。其实是什
1: 么？猫头鹰吃进去以后没消化的，从嘴里吐吐出来这些唾鱼。嗯，就这食丸确实也
0: 挺恶心啊。这个东西其
1: 实里边我们打开就能够通过这个就能够分析整个。整个猫头鹰在这个区域，它的捕食的这些、哦、范围，哎、呃，这对象和范围，嗯嗯哦、所以最早的时候，我们看这个北京，像国子监啊，嗯、天坛啊，甚至中山公园啊，嗯、哦啊，都有这个长耳鸮。哦、嗯，啊，包括现在的长耳鸮天坛。越来越少，没准就一只两只，还不固定。那么呢，再往南，那么多人去天坛观鸟，哎，就去看它去了，就看它吧。就这，就这一个。现在这，而他
2: 他那么多人一起就看一个
1: 。我原来最早看的时候，这一个冬天，这天整个天坛外坛里边呃，十几只、二十只。哦，现在越来越少，就是因为人的人在那儿的活动量越来越大。您现在像这南园麋鹿园里边看的这个长耳鸮，嗯，你最早的时候看这长耳鸮，它这个拓鱼里面打开全都是老鼠，没消化了头。头骨啊，腿骨啊，颌、嗯、骨啊，嗯，一看有对着小门牙，这老鼠的、嗯、这个没问题。对对那么现在我们再看长耳鸮这些里边，包括有什么塑料袋麻雀的、哦、啊，那塑料袋倒不是麻雀啊，说明它已经很少在晚上捕食了。为什么晚上老鼠没了？哦、全全都是灭鼠<白>是吧？堵老鼠洞去了，所以这晚上它食物少，它。只能在黄昏或者清晨的时候，它、嗯、最危险的时候，它出去捕食这些鸟类。嗯、<包>其实
0: 对他来说，这应该是代表生活很艰难了。
1: 挺艰难的了，啊、还吃到什么呀？蝙蝠。嗯、北京混不
2: 下去了，<对>他可以去外地混。他都不爱吃这些东西，哎、对，所以我们能够
1: 通过这些猫头鹰它们的托鱼里面，我们能够分析它现在的这个种群状况，啊、包括它的生活这个习性。所以说，古代人说这个猫头鹰。这巢穴里面，就树洞窝旁边，对，会有好多这个动物的尸体骨骼，挺吓人的。其实就是它的拖鱼。
2: 对，嗯、然后还有就是说这，这这个猫头鹰啊，有一个特别的习性，说这小猫头鹰啊，长大之后干的第一件事就是把自己妈给吃了，吃完之后再飞走，以至于古人把猫头鹰叫做一种不孝之鸟。我们在端午节的时候，都说吃粽子什么的，嗯、在汉代的时候，端午节皇帝会赐给群臣一碗消汤。吃猫头鹰的汤，什么意思呢？你看看，它不听话，这个是一个不孝之鸟。哦，你们喝下去，你们得听我话，哦，得对我孝孝敬，多孝顺、尊重的已经。现在啊，多不卫生啊！现在这些盗猎者，现在就现在这些
1: 帮逮猫头鹰犯法，但是好多偷猎者还是干嘛拿猫头鹰炖汤啊
2: ？猫头
0: 鹰
1: 。猫头鹰炖天麻治病吗？说治病。
0: 不应该治病吧？
1: 肯定不治病。猫头鹰，你想吃那些野生的东西，它里头有细菌啊！哎，一个是病菌，再一个寄生虫多呀。是啊，啊。还加热，嗨，哎，不鼓励啊。反正这是犯法的，挺不合适的。
0: 对他肯定，你听起来就挺恶心的，反正啊，不符合现代的这个饮食习惯。在这也没地儿去去找他。哎，所以
1: 刚才张鹏老师说到这富豪墓里边出两个猫头鹰
2: ，说明什么？枭子、枭雄，说明他是一个能征善战的。嗯、对，所以说讲到这里呢，就最后给大家再点一点，嗯、就是在商朝的时候，人们可能观察猫头鹰更多一些，他认为猫头鹰是一个代表战争胜利的战神。对、哎，因此你要了解了他是战神，你就可以理解说，哎，为什么这只猫头鹰做的是气宇轩昂、雄赳赳、气昂的一种神气的一种姿态，而且还出在了富豪的墓里面？嗯，因为它可能跟战争有关系，嗯，跟战争的胜利。有关系，也
0: 就是说，可能在我们的文化传统里，哈，在不同的时代。对猫头鹰也有不同的认识啊，有的时候认为它是吉利的，有的时候认为是枭雄战神啊，有的时候就认为它是不吉祥的。所以说这个中西
2: 方也有差别。你看我们觉得它是战神不吉利，那哈利波特就喜欢它，雅典娜就喜欢它。
1: 对，但是在这个西方里边，猫头鹰其实是一个这个吉祥鸟吧，挺聪明的，它有点像有点带魔幻性质的这些。因
0: 为我还曾经看见过，就是有那个一个国外的一个牌子啊，他做的那个项链。坠儿上的就是猫头鹰，哦、那肯定是他喜欢他才做的那个项链的坠儿上嘛。对，所以这个还是在在
2: 这个东西方文化还是有一些差异。嗯、对,对猫头鹰的认识是不太一样的，<是>像战神雅典娜，他的神鸟就是一只猫头鹰。嗯、最常见的，如果有小朋友的话，可以了解一下，就是动物园森林啊，又到你那了。森林<笑>森林边一开运动会，缺一裁判员一般是猫头鹰去做那裁判、猫头鹰做法官，对，头上戴一那个博士帽啊，<笑>什么法官帽啊。对，咱看那个《黑猫警长》第三集《吃红土的小偷》，最后森林法院开庭，谁是法官？<对>猫头鹰。哎，其实我们看动画片。去生活里面找一些像枭雄这样的词语，其实也能找到一些历史啊、人文啊。为什么使猫头鹰做
1: 法官呢？哎、嗯，哎，猫头鹰有人说晚上睁一只眼闭一
2: 只眼、哦嗯，
0: 差不多就得了。
2: 哎、对，这样，我还以为它代表公平呢。<笑>看来东西方不一样。嗯，
1: <笑>我今年二十五。我今年二十岁。今年三十。今年二十六。十十八岁。嗯，二十三岁。三十。今天晚上来堂青春晚自习，或许我们可以一起学着坚定，学着冷静，学着从慌乱中找到希望。心态好的话，五六十岁也可以活得很精彩
0: 。这个我不知道，我我现在还没老吧
1: 。青春代表的是人生的一个阶段，那一段不计后果而放肆地去放纵自己的时光才叫青春
2: 。青春晚自习。
0: 刚才我们说的是一种，就是我们觉得挺难观察到的，但是古人也给它做出来有特别含义的啊，猫头鹰的，呃，叫枭尊。哎，枭尊，对。接下来我们再介绍一个，也是飞在天上的
2: ，嗯，然后一只鸟，然后这个鸟其实我们反正我在生活里面见到比较少，得让二宝老师介绍一下。斑鸠，斑鸠其实不少，挺
0: 多的吧？你知道鸽子吗？我知道，野跟斑鸠它
2: 们是一类的，啊，叫鸠鸽母。哦、嗯、啊，叫鸽形目，鸠鸽、嗯、这一大类。那我得向您请教一下，就是我看到这个古人为什么喜欢鸠啊？嗯，他觉得这个鸠啊叫做不噎之鸟，什么噎之鸟？就噎着那噎哦。然后说这个鸟啊，在吃食、喝水的时候，它是仰着脖子一下子就灌进去。嗯，它不像有些会啄。呃、嗯，是不是这个？其实是
1: 什么呢？其实我们说它就是现在这鸽子啊，鸠鸽类，嗯、它吃东西，它是吃硬的种子。嗯，它是往下吞的，啊，因为它这个嗉囊啊，比较相对来，嗉囊这个肌肉啊，比较就是能能撑得开，嗯，它不像别的鸟吃点什么碎的呀，或者它能够，你像鸽子嘴不大，它能吞玉米粒儿
0: ，能吃整个的，能吃整个的，它能吞进去
1: 。但是呢，有一个问题，嗯，说这鸽子喝水，嗯，它在喝水的时候，它是整个把鼻子和嘴全浸进去，呱呱呱呱呱呱呱。哦，就像有点像这个，呃，我不知道你见没见过这个鸭子喝水。哦，就是整个不像说这鸡点一口，嗯，仰脖<毛>，<呀>嘎嘎下去了。对,对,对,对,对，鸽子是整罐。嗯，哦，嗯，因为为什么它是要整罐的呢？因为啊，我们知道鸽子被人驯化是从哪儿？是从野鸽子、嗯，岩鸽这一类，人为驯化以后形成家鸽，主要是为了传输用。嗯、所以呢。这些鸽子一代一代下了以后呢，它们都形成了一个什么呀？就像这个超强的飞翔能力。它为了早日归巢，所以它在取食的时候会吃的很快，玩命的吞。因为什么？我落地时间越长，危险性越高。嗯，找着水的地方，我渴的不行了，我下去咵正吞。嗯。所以这鸽子它在飞翔的过程中很少会嗯，长时间的在地面待着。嗯。有吃的了，到谷子地了、庄稼地了、玉米地了。啊，收完了以后有一些种子，赶快吃，嗯，塞、嗯、饱蒜。所以我们在养鸽子的这些，我们都看鸽子吃饭会特别
2: 特别的快，嗯嗯嗯。嗯这是我们在有些博物馆，尤其是在这个北方，可能有些博物馆会有这种，呃，鸠杖，就是底下是一个相当于拐棍、嗯、然后上面呢会做成一只这个斑鸠的形象。就像刚才提到的，古人认为鸠呢是不噎之鸟，代表的是什么呢？是、嗯、哎，我们要尊老。敬老，然后如果有人拄着这个拐棍这个人是年岁比较大的，这个乡里乡间的就要给他共识，然后他有这样一个获得了国家认可的一个政府的一个待遇，所以说鸠会有这样一个哎，但是在这儿跟大家科普一下啊，嗯
1: ，有一句古语叫“关关雎鸠
2: ”，对，这
1: 个鸠可不是鸽子这一类，这个鸠啊
2: ，不一个字儿好像
1: ，对，关关雎鸠是那个，就是说有人可能哎。会把这两个字混淆。<对>我跟大家说
2: 的是这个意思啊，不是说这个对对就是肯定。估计很多人一想这个，我们讲灸，然后可能会想的那个管管、啊、鸽子这一类的、啊，这
0: 都属于不好好学语
2: 文、啊。对，那都是语文是体育老师教的。嗯、啊。啊啊
0: 这个鸠杖，这就不是刚才我们所说的那些尊了啊。对，对也就是说它没有被发现是用在什么礼器、容器这一类上面啊
2: 。有些它可能就是一些小的附属的，比如说有一些动物，嗯、像一些车马上面，嗯、它就是那个用的小零部件，它也可能会做成一些动物的一些形象马的佩环啊、口衔啊。对对对。对对哎、然后比如说它两边的那个镳，然后我们有分道扬镳的那镳，<镖>其实就是嘴两边的。然后呢，这些，所以说其实有很多小的东西。我们在古代都可以做成一些动物形象，比如我还曾经见过，在这个草原民族也出土过一个文物，叫做节约。哦，节约。对，大家有没有听说过？哦、一牌子，<有>后面还有俩字叫“用水”。对，哦、估计是这样的，叫节约。节约其实是什么呢？它正面呢可能是一只什么熊啊或者动物的形象，背面呢是一个十字形的穿孔。嗯、哦、嗯。然后呢，马的身上经常会有很多绳子，然后要。固定它，比如说身上的配饰啊，什么东西，三通
0: 。哦，对，为了避免这
2: 个绳子打结，打结没办法，它就中间交错的地方这样穿过来，它不会随便的打结。对，所以古代有一种特别的东西叫节约，哦
0: 。就叫节
2: 约。哎，所以很多名字很奇怪。这节约啊，其实
1: 意思变了。现在我们能够看到在哪？好多都是马的前胸，嗯，嗯马的这个后胯就鞍子后边，嗯、就是马的这个这个尾巴根上面这个后腰的位置。嗯，为什么呢？它前面这个要有这个马的胸带，下边连马肚带，然后上面还要连这个马的这个缰绳，嗯、然后后腰那块连着是这个后边这个臀带、臀围带和这个上面这个马后鞍桥上面这一块带子。嗯、所以这些带子，如果你拧成这个疙瘩以后。因为最早好多带都是皮的嘛，你、嗯、拧成疙瘩以后，对于马来说它特别的不舒服。
0: 嗯，所
1: 以
2: 这个时候就有好多这个<对>这个约，就相当
0: 于一个交通枢纽了、啊。哎<对>，这里边有有一个立交桥的作用、啊对。对
2: 对对，所以说讲到这，有兴趣的朋友可以了，嗯、其实我们今天日常生活用语当中留下了很多古人的一些智慧，比如说，哦、古人讲叫四达谓之渠、嗯、啊，说这个路啊通向四个方向，我们叫做渠，就通渠的那个渠，嗯，通商的那个意思。然后五达呢叫做康，六达叫做庄，嗯、于是就有一个我们走在社会主义的康庄大道上。哦、嗯，它有这样的。其实生活里面有很多这样的词儿，我们多想一点就可以找得到。还有一些鸟，这个鸠可能大家会觉得，哎，是不是那个字儿会想错？有些鸟呢就比较多见，像鹅呀、鸭子啊，嗯，反正之类的，雁形目，对，对它们都属于雁的这个科目里面。嗯、呃，我们在上一期节目里面提到过，说是在江西。有一个非常大的一个西汉大墓挖出来，海昏侯的墓，那个、哦、这个海昏侯历史上最早的第一代海昏侯在位二十七天啊，那么当皇帝他他是皇帝，他是历史上很少见的，当王当皇帝还当过侯哦，然后他当皇帝就当了二十七天，这个、然后呢，这倒霉很特别的一个、啊，过了把瘾，对，有兴趣的朋友可以了解一下，他墓里面也出土了。这种，我们今天给大家介绍的这个文物叫彩绘燕鱼青铜缸灯。嗯，现在呢，您再说一遍，彩绘燕鱼青铜缸灯。好，嗯，那个“缸”字。青铜缸灯。钢是怎么写的？金字旁一个工人的工
0: 哦，那个钢,钢是
2: 古代建筑材料上两个木头，嗯、它要交汇的时候有一个金属的一个构件把它连接到一块儿，叫做钢，嗯、中空的一个管道似的能套进去。哦、如果说是这个海昏侯墓那个没出来，现在国内馆藏就三个馆有，有兴趣的朋友可以了解一下。国家博物馆、陕历博跟山西博物院、嗯、各有一个。就一只大雁啊，脑袋回过来，嘴里叼着一只鱼，嗯、那个鱼是横过来的，嗯、肚子敞开着。哦在鱼的肚子下面呢，有两个半圆形的灯罩，灯罩底下是一个灯盘，然后呢上面可以放油点灯，然后呢上面大雁的脖子是中空的烟道，对、嗯，嗯、用的时候大雁的肚子装半肚子水，油烟呢会在鱼的肚子里面收集，顺着大雁的脖子被吸在水面上，它是一个两千年前的环保灯。哦所以这个灯用在家里面没有油烟，对我觉得这个现在水烟
0: 也可以用。关键是我觉得它这个造型还真是挺美的，朋友们有机会可以去博物馆看看，也可以上网查询一下图片啊。<对>整个是非常彩
2: 绘燕于铜灯。对，嗯、呃，但是这里面跟动物可讲的地方也挺多，比如说这个大雁啊，大家仔细看它那个额头上面有缕红色哦，有有褐色还是红色的，那到底是属于哪种雁？嗯，然后是鸿雁、啊。斑头雁还是哪种雁？那我就不懂了，对吧？其
1: 实这个它有可能是有两个两两点，一个是它可能跟鹤混淆
2: 了
1: 啊，跟丹顶鹤混淆了。首先跟大家说啊，大雁、天鹅，嗯，很少吃鱼
2: ，所以说我说这些是傻大雁。几乎他几乎不吃鱼，所以把他
1: 和鱼的形象搁到了一起。那可能是其实大雁是吃的一种，对一种创造，它是一个夸张的。对对对，那么吃鱼是谁？喝着一大类的吃鱼，大雁
0: 吃水草、
2: 水草植物，哎，吃谷物，它是吃饿极了才会在河滩上吃一些小螺小虾。哎，对，吃一些螺，吃不了这么大个儿的东西。对，所以那天。我记得有一次问张晶说：“张晶说，这明明是只傻大雁，哪能这么吃？你见过说那个吃鱼<笑>吃鱼的那个鸟啊？大部分嘴儿从头尖的，对啊，嗯、没有说横着吃的，对，啊、没有说是你拿个嘴扁的像一铲子去捞鱼的，你这捞不着这。这是
0: 艺术的夸张吗？还是这个想象啊？我
2: 觉得还是觉得鱼和艺术的一个想法。咱先说这灯哪出土的？这个灯啊，大部分是在陕西和山西的交汇处，像这个神木一带。哦”嗯哦，神木一带，陕西神木一带有渭水，那、嗯、离离渭水有点远，比较远。对，所以说这个可能是一个艺术加工的、嗯、一个原因是什么呢？他非得一定把这个鱼横过来，他要加一个鱼，形成一个收烟的一个通道，嗯、这种。环保灯，还有一个很典型的<笑>、嗯，大家有机会找一下，就是中国第一批有64件禁止出国参展的我有一个文物特别著名，嗯、就是那个长信宫灯。对，哎，那个女孩子，就这,这样那个，哎、啊，那是女孩子呀，当然女的，啊、我一直以为她是男的。<笑>有一个女孩子跪在那，她为什么把袖子要做那么大个啊，就是为要烟道，她要拢烟。啊、所以这个，我说这个。这个大雁是这个傻大雁，然后它不吃鱼，它还得叼这鱼，它可能有艺术性、实用性、功能的一个考虑得在那里。对，它其实它当时
1: 它要做一个玉米，哦，不对，不能是玉玉米，那会儿还没传过来。对，
0: 你弄一个鸵鸟蛋不完了
1: 吗？那更没传过来
0: 了。啊，那个
2: 玉米粒有点小眼啊。对啊，它
0: 这个鱼是不是也象征着就从古至今有富裕的含义在里，面。有一些美
2: 好的含义，对，就像把
0: 这个鹤画在松树上，它从来不到松树上，对，可能也是艺术的加工。对
2: ，所以说这个。古人也喜欢大雁，有很多种原因。嗯、这个到时候二宝老师也可以介绍，比如说在古人的认识里面，雁是一个这个对爱情很忠贞的哎一个鸟的形象哎，嗯、所以说古代比如说。呃，婚礼的时候你要去上门提亲，嗯、你要拎只雁去，代表着<那>哎，我们要这个。那不是给
0: 殉情了吗？相当于
2: <笑><笑>成双成对的感觉，这就比在这个枕套上绣俩公鸳鸯、啊、这要强得多。对对对。然后后来有一朋友说：“那我哪去找雁呢？”说：“没事儿。”你拎两只烤鸭去也成。<笑>其实这个灯呢，大家有兴趣可以在几个博物馆里面可以找一找。是，当然了，有些我们可能这个很少见，比如说我们在秦始皇陵哦，嗯、大家可能一想到秦始皇陵，兵、哦、马俑，就想到兵马俑。哎、嗯，其实说到这兵马俑呢，也给大家念叨一下，今天大家看到。灰了吧唧、土蒙蒙的，嗯、那其实是烧了第二回哦，嗯、就秦末农民起义的时候，回有炉，点过一回，哦、烧了一回，烧了一回，把身上的彩啊全烧没了。嗯，如果真要留下来，特别漂亮。比如说，我讲一个小细节，大家都会觉得很惊奇。在已知出土的那些彩绘的兵马俑当中，居然出土过眼珠子画成红色的外国人、嗯，不知道什么。对然后到底是<笑>是因为美呢，还是真得红眼病了，或者怎么样呢？对，还是因为有美、啊。居然有红色的，嗯、他们身上穿的衣服居然有紫色的。哦、像我们有很多可能关注自然的朋友，就了解到紫色在自然界特别难提取。是对你像希腊的。这个执政官、皇帝、罗马的皇帝，他们喜欢穿紫色的衣服，嗯、他们是从海螺里面<是>一种螺里面提取的。嗯<对>，我们中国大部分原来用的是紫草。嗯、你像唐代三品以上的高官穿的是紫服，是、嗯，然后再往下是穿的是红色的
1: 。对，嗯、这个呃，最早的
2: 时候颜料都是从这个矿物和植物里面来提取。对，对嗯、所以说当时一说，哎，这兵马俑是不是只有这些俑啊？没有别的？那错了，人可能居然有什么有一个坑。里面全部是摆戏、嗯哦、啊，就是演杂技的、对对对演戏的摆、嗯、戏俑，秦摆戏俑。对，嗯、然后还有什么呢？还有这出土过青铜做的天鹅啊，哎呀，一些动物。就是说实
0: 话啊，就是、大家看不见，嗯、但是我现在。我这好像有点气人的这个意思啊！嗯、我<是>我看的这个漂亮的吧？嗯、对这个图片的天鹅真的特别有美感，而且它还是做的和真的天鹅还是挺像的，<对>比
2: 例很好。对，嗯，嗯尤其是上面又过了这么多年，上面有斑斑的这个铜锈，又、嗯、和我们想象当中、现实当中的天鹅又不一样，有那种另外一种<对>历史对。大家如果有机
1: 会看到这个青铜天鹅的话，呃，其实给大家介绍一下，它的做的这个形象是一只小天鹅。嗯哦啊，不是大天鹅，觉得脖
0: 子好像有点短，
1: <笑>脖子短，哎，小天鹅脖子短，嗯、然后呢，小天鹅这个头。啊，不像大天鹅那么尖长，嗯，小天鹅的头是圆形的，嗯、大天鹅是椭圆形的，嗯、啊，所以这一看就是说，为什么说这一看一打眼子么一,一看说这个做的太好了，嗯、就是太贴近这个，这就是专家的眼光，是
0: 一下就能看出来它到底是属于哪一种、啊。哎、啊，啊、这是
1: 小天鹅，嗯嗯啊，所以说在这个秦朝的时候，嗯，它应该天鹅是一个迁徙性的鸟类，嗯啊，它要过这个陕西啊，从这个内蒙和这个。更远的西伯利亚地区要迁徙过来、嗯嗯、啊，这个情况下一直向南飞到现在，尤其是鄱阳湖，咱们现在是这个鸟类迁徙季节。哦、对，鄱阳湖现在是整个是这个小天鹅栖息的这个越冬地，是最比较大的一个区域、嗯
0: 嗯。我有一个问题啊，就是为什么在秦始皇陵，你想这个皇陵里头，它不是什么东西都可以做成青铜器随葬的哈？嗯嗯嗯、既然它是随葬品，那肯定。对于这个小天鹅，对,有对也有特殊的这种含义在里头吧？是怎么去理解这个、嗯、这个青铜器呢？它是做什么用的呢
2: ？其实古代人对天鹅啊感情还是有的，不光是我们刚才讲的觉得它有美感等等,等,等这些很漂亮的这种直观上能看得出来，嗯、还有就是。我怀疑他们觉得这肉好吃，好吃
0: 真的吃过天鹅肉啊？<笑>皇上都
2: 是癞蛤蟆是吗？<笑>不是，真有。癞蛤蟆是想，好像是吃着比如说给大家推荐一博物馆，去一趟那个湖北、呃、湖南博物院。湖南博物院它最大的珍藏或者最重要的珍藏，在这个海昏侯墓出土之前，汉代的墓葬有一排行老大的，那就是新追老夫人那墓——哦，马王堆汉墓。对、哦，嗯、马王堆汉墓新追老夫人的那个。这个菜谱里面出土的就有天鹅的一副完整的骨架。菜谱里头出就是它出的食物，啊啊，有一副骨架，嗯，就是天鹅的骨架，有梅花鹿，有狗肉，有这些。然后最特别的是有一副天鹅的骨架。哦，就是可能他们是不是也会觉得这玩意好吃？再有一个啊，我有一个想法，啊，就是臆想啊，嗯、对。说
1: 这个秦始皇这里边出现了这个天鹅青铜的天鹅，也就是什么呢？我估计最早有一句话。嗯，叫“燕雀安知鸿鹄之志哉”？鸿、哦、
2: 是鸿雁，鹄是什么
0: ？就是天鹅呀，嗯、就是天鹅。哦、嗯啊，哎
2: 、哦，我还有个问题。嗯、现在，哦、因为我们刚才讲那个什么彩绘燕于青铜缸东啊，还有一些别的，就有些人打眼一看说，说这玩意儿是不是家鹅呀？家鹅是这样、啊，家鹅
0: 不是有个包吗？脑袋上
2: ？哎
1: ，中国的鹅是由这个鸿雁。嗯啊，来这个驯化过来的哦
2: ，欧雁，那个歌
1: 里
0: 面来的吗？鸿雁啊，我以为那个传输这个啊啊，就是啊。就是那个鸿雁啊，哦，明那个大雁那个鸿雁啊，它
1: 是被咱们这儿驯化了以后，就是现在中国的这个价格，传统的价格。
0: 嗯
1: ，那么欧洲的这个，我们说这个法国大餐里边有这鹅肝酱，这鹅呢是灰雁，欧洲灰雁驯化了，所以他们那边的鹅有。没有包，没有包。我脑袋快有包了<笑>啊，所以他们管这个灰雁又叫做雁鹅，啊,啊但是到中国这边又有品系、啊。有一次
2: 听到雁和鹅两个能匹
1: 在一块。雁、嗯、鹅就是灰雁驯化了欧洲的家鹅，叫雁鹅，就是法国鹅肝酱出鹅肝的那个鹅，叫雁鹅。嗯、咱们这边的鹅，大白鹅呀、狮头鹅呀,头鹅呀这些，我们看啊，把狮头鹅和红雁放到一起，无非就是一个大一个小，一肥点一瘦点。嗯嗯毛色特别的相近，
0: 哦，哪个脑袋上有包呀
1: ？鹅脑袋上有包，<笑><就>我脑袋上有包。<笑>嗯
2: 、<笑>呃，说话又说回来，其实有好多这个鸟类，我们今天刚才聊了那么多，其实有很多鸟、嗯、它不一定会出现在这个青铜上面，对、嗯，也会在比如说玉器啊，对、嗯，这个瓷器啊。<对>等等等等都能找到，比如说我们刚才讲到的仙鹤，哎这个鹤在一些图画里面也好，也能找到。再比如说有一个大家可能不了解，像鹌鹑，哦，古人特别喜欢，嗯，因为这个他特别喜欢鹌鹑，对，因为它取了一个平安的安。哦，比如说一幅画，上面画一排鸟，代表的是一行白鹭，取一路，底下再画一瓶子，一路平安，然后就一路平安，象形文字就是这么来的。可讲究了，你比如我讲故宫，故宫里面冬天也得挂门神。比如有一天官，他里面就蹦出来这个，哎，拿了一一个葫芦，有的不拿葫芦，生出缕烟，烟里面有什么冬瓜、海棠、玉如意和蝙蝠。这是什么编起来，编出来就是福如东海
1: 。这烟出这玩意儿，那<对>青烟，好
2: 带仙气儿的。啊，拿一葫芦啊，我叫你，你答应吗？啊、对吧？然后就蹦出来这么多东西，他取了蝙蝠的福。如意的如，冬瓜的冬，海棠的海，叫福如东葫芦里。另外一个呢，可能就是它可能有一个哎，马蜂，一个灯笼，然后再有一面拨浪鼓，上面有五个鼓面，五谷风灯。啊，出师了，真够费
0: 劲的，就跟说咱们
2: 这个这个蝙蝠似的，叫福到。对啊，这蝙蝠都倒着飞，对，弄个五个叫五福临门什么之类的。所以说有好多这种鸟，像鹌鹑啊这种小东西。其实我们在古人的这个认识里面也被赋予了很多好玩的东西。哎呀，感情这
0: 个取谐音这个事儿，从古代就有啊，<对>不<是>必须有啊，不是从广东那头八八八来的传
1: 。传统婚姻上，<笑>啊、就传统这婚礼上有什么呀？嗯、这个跨马过火盆，手里要捧一苹果。对
2: 对对对，嗯，对。所以说有好多这种很有趣的这种点。其实除了我们改天如果有时间，可以在。哎呀，是，做一些什么植物啊？对对对，动物里面除了这天上飞的、地上跑的，<对>我们还有水里游的，什么鱼啊？对，那蜘蛛啊、小昆虫还都没讲过。嗯、其实古人也喜欢蜘蛛，喜蛛嘛。嗯、哦，还喜欢
0: 蜘蛛呢，哎、<呀>蜘蛛是喜蛛
2: 啊、哎。对。这个代表喜庆的，哦
0: 、为什么呢？小时
2: 候我
1: 爸就说：“我说爸，那一蜘蛛，这喜猪这个、嗯、从天而降嘛。哦”嗯，这是喜猪，哦、第二
2: 天我考试没考好，<笑>晚上没复习功课，净看蜘蛛了。对，<好>有些植物里面，你比如说。这个对白菜有着特殊的含义，白菜，如“百财”“那天我讲完，你知道我们有位小朋友干了件很绝的事儿，你看看，过年了，嗯，给他舅舅拜年，抱了俩大白菜去，你看看，没给他舅舅送棺材吧？这可
0: 以啊，这个是舅舅，我祝你这
2: 个今年发大财，送你俩大白菜啊！亲，这就学以致用了。
0: 那要是把那个再掰开，那个梆子呢？就是还带。宰财帮子嘛，对他舅舅的孩子，啊、表、哎、<呀>表哥表姐也有宋。宋舅
2: 送舅有一棺材，送您升官进爵进财，不不不不带<笑>这么玩的。<咳>那舅舅会这个遗气没喘上过来再说说咋整
1: ？说回来，这个棺材上面就是为什么底下弄一莲花呀？嗯嗯，哎，这都有讲究，这以后可以咱细聊这事，这
2: 以后可以细聊。
0: 说来说去哈，我觉得从中国古代啊，我们流传下来就仅从这些青铜器上来说，可以说在那个时代，嗯、咱们中国是幅员辽阔啊，对，而且呢，这些野生动物应该就是和人的关系是非常密切的，对，所以才能有机会这么近距离的观察到它们，而且做的这么像，啊，对，是，对，嗯，
1: 而且而且我发现这些动物做成青铜器以后，它代表不同的含义和寓意，嗯、同时在一些这个。这个王侯将相的这些墓里面也出土了，嗯、也代表着当时的这些啊、呃、生活和当时的一些文化。嗯，对，我
0: 想必这个天鹅在当时啊，肯定也是不能说寻常百姓家随便就想对对想养一个养一个，想吃一个吃一个，这是肯定不可能的。啊。嗯嗯
1: 、你像这个英国现在所有的这个、嗯、泰晤士河里边的游离天鹅都归王
2: 室所有。其实还是有些动物呢，是咱们国家。我们今天刚才讲过的，像上一期讲过的什么大象啊，嗯，咱们国家原来有，后来渐渐的，就是生活的这个范围越来越小。<有>其实还有些动物，咱们国家原来没有，嗯，但是后来又千里迢迢的来到我们这儿。嗯、比如说最典型的就是长颈鹿，嗯、长颈鹿啊，哦、鹿这在一个
1: 来过两次，第一次是明永乐年间，对，永乐年间来。最早呢有两个说法，一个是这个这个南洋地区的这些少数民族的人们啊，就是外藩。进贡
0: ，进贡，还有一
1: 个说法呢，是郑和七次下西洋，啊，最远到达了非洲的东海岸，对、嗯，啊，到东海岸从肯尼亚地区给带回来的，对、嗯，所以现在肯尼亚那边沉船，明朝的沉船里边发现了明清花瓷。<对>所以，当地肯尼亚这些这个少数民族现在的他们这个原住民，还用用一些就是明朝的情况，嗯、你说他们多腐败啊？
0: <对>啊哎，我觉得这个长颈鹿现在要是摆在家里头哈、啊，也也应该代表着一个吉祥的
2: 含义，对，因为是、哦、福禄寿嘛。倒不是因为他是叫鹿啊，是是因为什么原因呢？他萨摩林对，因为他来的时候啊，因为索马里当地的那个语言当中，他的发音叫麒麟，麒麟还是什么？哦，麒麟麒麟哎，再有一个呢，他头上长的那个角儿肉乎乎的，身上有花纹，对，有点像龙鳞，有点像麒麟，嗯，有点像神话当中。我们现在麒麟看那个蹄子是牛蹄儿，分瓣，长颈鹿蹄子也分瓣，对啊，所以就是牛
0: 大发了，是吧
2: ？你像明朝刚来的时候就。就像刚才二宝老师讲到的，郑和在第四次下西洋的时候，他还在西洋的路上，说是有一个来自于咱们东南亚一个国家就是一个藩邦，藩邦，然后进贡给我们的。然后那个国家叫什么呢？叫榜格拉，就是今天的孟加拉。哎，孟加拉的那个长颈鹿哪来的？嗯，他是从非洲给我送过来，他转送的。西亚地区过来的，倒手又送给咱们的。嗯，所以那是最早一个来的。后来呢，这个到了永乐皇帝在位的时候，一看说，哎呀，长得挺漂亮的，跟神话当中的动物又很像。然后就给它起名叫麒麟。今天日语里面长颈鹿的发音还是麒麟，还叫麒麟哎，还是所以
1: 有一幅古画，明朝的画，就叫《本嘎拉送麒麟图》。对，有
2: 一幅画，嗯、对，然后当时还留下的，比如说《瑞应麒麟颂》这样的文章等等，嗯、说的都是长颈鹿，都说的是长颈鹿，哦、就是麒麟有原型，原型就是长颈鹿。
0: 哎，哎呀，这个咱们最后是以一个肉虎的一个麒麟做结尾，对，也是代表吉利的
2: ，对、哦，给大家送份吉这个可
0: 惜在咱们的这些这个青铜器当中还没有发现有这个麒麟存在，对,对
1: ，那时候长颈鹿还没过来呢，对,啊哦、对，对，对。
0: 反正就是从这些古代的器物上啊，也希望大家能够多了解一些这个自然，多了解一些当时的人类和动物之间的这种接触啊。嗯，嗯啊，这就是今天的青春晚自习。再次感谢二宝老师、张鹏老师来到我们的节目。谢谢我是刘思佳，感谢各位小伙伴的收听和陪伴。晚安，各位，晚安，北京。On you.